0: Всю жизнь занимался информационным модулированием, но вот э, интерес э, к сельскому хозяйству зародился у нас по одной простой причине, что э, в сельском хозяйстве уже, что называется, здесь и сейчас в этом году можно видеть э, правильно построенные стратегии. В отличие от других отраслей, э, это можно увидеть через э, несколько лет. Если взять атомные отрасли, то там ошибки э, выплывают через 10 лет, поэтому... Росатом э, наиболее силен в информационном моделировании. Ну, я хотел бы выразить большую благодарность э, вашим коллегам, нашим предкам, которые 9 тысяч лет назад провели э, золототехническую революцию, если говорить точным языком агротехническую, и человечество покончилось с каннибализмом, э, приручили э, диких животных и э, стали окультурировать землю. Э, сейчас э, Мы э, находимся на этапе цифровой революции. Э, тут выступал передо мной в первое половине Петров э, Александр Владимирович. Э, вот все мы находимся, я стою в четырех или в пяти группах в разных министерствах по э, цифровой экономике. А основа цифровой экономики ⁇ это цифровое моделирование. И, собственно, сейчас речь идет о том, как мы удачно или не очень удачно приучим цифру. Я присутствую при всяких баталиях, если мы переходим на робототехническое обслуживание разных видов отраслей, что будет с человеком и тому подобное. Сразу давайте не будем в эти дискуссии уходить. У нас огромная страна, самая большая в мире. У нас работы хватит на всех, даже... Людям с пониженной пониженной социальной ответственностью, ну так что назовем, лентяев и бракоделов, и им тоже будет работа. Поэтому э, я хотел бы э, принести вам опыт из других отраслей. Э, Много-много времени мне пришлось работать э, для нефтяников, для газовиков, для дорожников, для железнодорожников, где э, уровень ответственности очень высокий, и, соответственно, там используются очень точные технологии. Я вам перечислю. Это фок, фактически это инструментарий э, цифровой экономики. Э, тут выступ, выступали одноестники, немножко говорили про сенсорную экономику. То есть э, мы начинаем работать уже сенсорами. Комбайн и, и, или, скажем, оборудованный э, экскаватор э, по технологиям 3DSAO? Такой же сенсор, как, скажем, э, радиомарка. Э, значит, э, Я хотел бы взглянуть глобально, то есть я готов сейчас рассказать об опыте, который возник из других отраслей, но в сельском хозяйстве и с другими отраслями есть много общего. Если мы говорим о целом регионе, а вот все-таки сельское хозяйство – это все-таки распределенная инфраструктура, такая же ответственная, как, скажем, электроэнергетика, то есть э, тут есть большие расстояния, если соблюдать точность на больших расстояниях, это достаточно высокая наука. Но когда начинают заниматься инвентаризацией, э, так скажем, то, что происходит на больших площадях, а это надо уже называть правильные терминологией э, оцифровывания территорий, и после 11 мая, э, видимо, будет дан старт оцифровки территорий э, по той простой причине, что Сейчас губернаторская должность перестала, перестала быть гламурной, то есть э, губернатор отвечает за все и перед населением, и перед президентом, и э, он, э, так скажем, человек, который не прощаем ни в чем, и все эти долги, которые накопили регионы, им не простят, то есть сейчас э, губернаторы очень тяжелая ситуация. Они должны что-то придумывать, чтобы обеспечить денежные потоки работу э, своему населению. Значит, э, эти, естественно, э, возможности находятся у них на территории. Но много тут говорилось о кадастре. Э, Я вам... Могу привести очень много областей, поскольку занимался много аэрофотосъемкой, где кадастры работы не решены, ну, практически не закончены. Вот тут недалеко от Москвы, километров, наверное, 200-300, фактически ничего на кадастре не стоит. Где-то у губернатора есть возможность собрать земельного налога на 80%. Я вам потом покажу таблицы. Значит, сейчас... Это можно делать уже достаточно эффективными э, методами цифровой экономики, беспилотниками. Мы э, работаем, и сейчас до сих пор работаем с использованием э, ну, такой, обычной авиации, на которой ставится лазерный сканер, фотокамера и делается аэрофотосъемка. Причем не так сложно сделать аэрофотосъемку э, для аэросъемка, точнее, для территории 50 э, тысяч квадратных километров, или 70 тысяч километров. Это совершенно заурядная работа. Значит, нужно просто правильно написать грамотные задания для губернатора, правильно написать плотность точек, создать, создать действующие сети, хорошо защищенные референциацией. Ну, давайте я покажу. Вам. Вот это Калужская область. И вот я давно заметил, с 2006 года, чем успешнее губернатор, чем лучше у него экономика, тем он лучше и качественнее отснял свою область. Вот это все референс-станции, они сейчас начинают сами собой как бы расходиться, сейчас в программу цифровой экономики записывают требования, чтобы было покрытие высокоточным координатным полем зоны активного земледелия, зоны активной хозяйственной деятельности. И вот эти референс-станции, в принципе, ставятся в тех местах, где есть телези... телекоммуникационные вышки, потому что для, для того, чтобы ну, вот между ними э, очень точно, а для вас э, точность 2 сантиметра, для, э, для зерновых это достаточно актуально, э, требуется, чтобы было очень хорошее покрытие еще э, 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 сигналом GNSS. Э, там, где его нет, там надо заниматься доставкой с помощью радиосигнала. Я тут с удивлением узнал, что очень прославленные фирмы там первый раз слышат, что такое э, лицензия на радиочастоты. То есть для того, чтобы сделать легальный, чтобы потом никто из конкурентов вас не дернул, а вы работаете в конкурентной области, нужно делать все правильно. Мы вам немножечко можем подсказать, где тут могут поставить ножку. Значит, правая таблица, таких много. Это из Самарской области, при его было. Он увеличил собираемость земельного налога, не повышая налоги, просто правильно намитаризировал, правильно все сделав, примерно 8 раз. Эта цифра многократно проверена по другим регионам. Примерно в 8 раз за 3-5 лет возрастает, возрастают деньги. Этими деньгами губернатор может профинансировать продолжение любых цифровых технологий. Я слышал много, тут было сказано, о стационных центрах, которые сейчас начинают расти как грибы, слава богу. Эти стационные центры, которые сейчас заточены под технологии. И подзадачи агробизнеса могут быть легко дополнены технологиями строительного бизнеса, автодорожного бизнеса. Значит, в других местах растут центры информационного моделирования, либо называются тим центры технологии информационного моделирования. Они уже позволяют роботизировать дорожно-строительные машины, роботизировать э, карьеры э, ну, так сказать, автоматизировать, все-таки я не буду забегать вперед строительной работы и свести и сводить на, так скажем, на планшет, сводить, сводить на единую консоль всю эту информацию. То, что, так скажем, в агробизнесе возникают институционные центры, так мы идем друг на встречу другу. Центры информационного моделирования идут на встречу соционным центрам. Значит, хотел бы сразу продемонстрировать. Сейчас у всех игроков, кто делает съемки больших территорий, стоят шикарные камеры. Примерно средняя цена камеры миллион евро. И таких много и у меня рук не хватит, пальцев не хватит загнуть, кто является фигурантом в этом деле. Хотел бы сказать, что заказывают по недомыслию RGB все губернаторы, когда им предлагают, что есть ближние инфракрасные, спрашивают а зачем, это же будет дороже. Я, я вам докладываю, коллеги, э, хотят того э, или не хотят э, сами рассъемщики, четвертый э, канал, вот этот э, ближний инфракрасный, все равно снимает. У вас получается актуальная, шикарная информация по э, состоянию э, растительности. То есть, э, и эти материалы уничтожаются, они лежат э, пару лет в архивах рассъемочной компании и потом их э, стирают, чтобы места э, не занимали. Значит, теперь немножко сравнительный анализ. В нашей ассоциации состоят компании, которые уже как бы руку набили на цифровых моделях и начинают для строителей и землеройной техники обеспечивать решения аналогичные Тримблум, Лейкве, Топкону. То есть по цифровой модели... А бульдозеры, дорожные фрезы уже могут работать так скажем, с точностью. Ну вот если говорить о дорожной фрезе, точность по высоте это примерно полсантиметра, ну и несколько сантиметров в плане. Значит, что касается бульдозера, да, там примерно два сантиметра. То есть для чеков это вполне хватит для того, чтобы так скажем, делать ремонты на рисовых полях. Значит, что еще хотелось бы сказать, что э, требуется, чтобы каждый год, из года в год, стабильно э, э, сельскохозяйственный агрегат проходил по одному и тому же месту, э, циф... э, очень высокие требования к сохранности э, э, цифрового координатного поля. Значит, как правило, ставят на, э, э, ну, в определенных местах, где референс-станции хорошо защищены – Есть, естественно, проблемы, связанные с недостаточностью спутников. Для того, чтобы информация была объективна, и можно калибровать работу агрохозяйственного механизма из года в год, конечно, было бы хорошо ставить радиомарочки. Это называется RFID-технология. Вот эти радиомарки, если их закапывать в определенных местах, в сухих местах, в принципе, могут есть координатное поле или нет, могут в принципе помогать ориентировать на будущее действия агрохозяйственной машины. Значит, для точного земледелия требования по высоте не такие суровые, как, скажем, для дорожников или для железнодорожников. Железнодорожники ловят миллиметры, потому что там на кону жизнь миллионов людей. У вас, по счастью, да... Очень хорошие и комфортные условия тех, кто работает в строительных строительных, или строительных условиях. Сейчас этих коллег мы можем перенаправить к вам, чтобы э, помочь вместе, э, использовать строительные технологии уже немножко другом для них бизнесе. Они люди стеснительные, боятся идти для себя на новые э, территории, поэтому э, просьба обеспечить им мягкую посадку. это как бы компании, которые не хуже, но примерно полтора-два раза дешевле дают решение, чем вот эти знаменитые Тримбл, Лейка, Топкон. Значит, про Тримбл особый разговор. Значит, Тримбл контролируется одной и той же фирмой, что и контролирует Автодеск и Катерпиллер. Это американская компания, и если они работают Катерпиллер через спутник, все движения этого механизма, неважно что это, кран или бульдозер, или комбайн. Все это уходит в центр мониторинга Тримбл, в Америку. Значит, а Общий у них акционер называется Vanguard Group. Это специалисты еще в других технологиях, которые называются политические. Все цветные революции, это их рук дело. Поэтому, когда оборудованы вот этими решениями трактор э, едет через брод, а я вам могу сказать, что э, броды э, Министерством обороны на всех картах, я говорю вам как профессионал в этом деле, всегда уничтожаются, либо эта карта становится совершенно секретной. И просто так вот, э, перележая через брод, э, бульдозер, оборудованный вот этими решениями, просто так, за так отдает э, за океан вот такую информацию, очень чувствительную. Почему броды секретные? Легко объяснить. Те, кто служил в армии, это легко поймут, почему это секретится. Значит, очень много решений для строителей по подсчету земляных масс сделано нашими отечественными компаниями. Значит, есть целые хорошо автоматизированные процедуры, как раскидываются на цифровой модель рельефа в горизонтали. Этим товарищам, по вашей просьбе, на любом сложном рельефе, там, где вот ведется земледельческая деятельность, превратить вот эти сечения рельефа, которые идут дистантно по высоте, они будут идти дистантно по поверхности, по поверхности Земли. Но им такую задачу никто не ставил. Если вы поставите эту задачу, то есть, ну, как бы сказать, мы поможем все вместе стране. Она будет решена. Значит, теперь немножко теории. Сейчас, как я говорил, большой интерес, не только большой интерес, но это, видимо, мы будем ожидать, что будет целевой программой развития России, это цифровая экономика. Она раньше заявлялась как цифровое общество, но вот в результате гуляния по кабинетам стало. Сколько у меня времени еще есть? Спасибо стала цифровой экономикой. Значит, э, вот это, так скажем, если э, говорить о, об аналогии с э, кольцом Лустеленом э, Колец, э, то если вы помните, там э, 9 колец э, власти, которыми управляли люди. Вот это на самом деле сенсоры. Это глонас, спутниковые технологии, это 3D-САУ, это вот э, то, о чем я говорил. Э, роботизированное управление сельхозтехникой или дорожной техникой, это э, всякого рода датчики, в том числе и RFID-технологии, это э, сети. Э, сейчас много говорят о сетях э, 5G. Э, хотел бы особо э, остановиться на лазерном сканировании. Лазерное сканирование это основа создания трехмерных моделей. И, э, э, собственно, сейчас э, лазерный сканер может заменить миллион геодезистов. А таких лазерных сканеров в России. Уже я сбился со счета, наверное, сотен за 5. То есть вы представляете, какой потенциал можно использовать в мирных целях. Лазерный сканер можно подвесить к вертолету, к самолету, к беспилотнику, но только к очень дорогому беспилотнику. То есть стартовая цена примерно 600 тысяч евро. Вот. Если говорить о наземных на сканерах, то стоимость примерно двух миллиона рублей. Но это немножко не ваш бизнес. То есть сканируют лучше, лучше сканируют те, кто умеет хорошо, так скажем, делать геодезические задачи. Но работать по цифровым моделям, которые получаются, это ваш бизнес и, так сказать, как бы ваша, ваша квалификация. Это лазерный сканер, который, так скажем, стал наказанием для, и для дорожников и бракоделов у них. Это вообще... Тут немножко плохо видно, тут показана поверхность справа показана поверхность ССМ-4 в самом узком месте, который было два года назад. Колейность Москвы гораздо гли- глубже, чем из Москвы. То есть, в принципе, периферия, это означает, кормит Москву. Москва все съедает и куда-то это сливает, а из Москвы уже пустые едут фуры. Значит, в точках лазерного сканирования очень много скрытых секретов. То есть, той информации, которая не востребована, и в принципе при моделировании она может быть проанализирована и правильно интерпретирована. Тут довольно много секретов. Так вот, сейчас приемка работ у дорожников идет через лазерное сканирование. То, что они не доложили 5 сантиметров подсечь, которая при Ускове, по Улзе стало, это вообще задача для первого класса. Если говорить о качестве работ, то сейчас сдают контракты из жизненного цикла на межремонтный срок. Вот эта поверхность гарантирована дорожным строителям на 4 года. Если через 3,5 года появляется где-то колейность, будет любезен дорогой, переделывай, то есть сейчас идет торговля контрактами из жизненного цикла. Значит, ну, тут уже у меня совсем времени не осталось. Это решение кредовских ребят, э, которые могут оборудовать э, любую технику, которая вам нужна отечественными решениями. Это будет примерно в два раза дешевле, чем это дел, делают уважаемые люди из Трингла, да, о котором я говорил, из Лейки, из Топкона, из Дзонгира. Э, значит, э, вот цифровые технологии, почему э, сейчас так э, все гудят, Минтру, да. Минтруда, все, все фактически министерства, РосАТ, ФИНАКадемия, НГУ, каждые два дня, каждый день практически проходят совещания, потому что это сильнейшие средства контроля за выполнением работ, где бы они ни были. Вот тут взяты опять дорожные работы. Вот видите, там несколько слоев. Дорожная, дорога требует. Ну, не не такого большого количества проходов по одному месту, как в сельском хозяйстве. Мне тут докладывали, что примерно 17 раз нужно выйти в поле, чтобы РОС э, достигал нужной кондиции. А тут примерно, как видим, раз, два, три, четыре, пять раз прокатиться надо э, и доложить асфальт. И вот удаленно можно из любого офиса наблюдать, что делается на том участке дороги, который был выигран на тендере. Значит, э, давайте посмотрим на производительности труда я уже закончу производительность много не буду говорить вот посмотрите э, э, значит расходы по бензину на, на них не смотрим от четверки э, до 50 процентов эффективнее а вот какие э, рост производительности здесь э, у, э, у бульдозера э, значит 70 процентов вот на таких работах здесь 38 процентов у дорожных фрез там по моему то ли 80 то ли 60 я не вижу Значит, и хотел бы сказать, что в сердцевине информационной модели находится трехмерная модель. Дальше на это колечко наматывается время. То есть время не самое главное, а выше идут деньги. Это пятая координационная сфера. Обратите внимание, не в центре, потому что деньги в цифровой экономике больше начинают принимать сущность расчета. Не средства накопления, это не, не сокровище становится. И вот там, где три интегралы изображены, это э, денежные потоки, которые генери- генерируют э, тайная инфраструктура. Для меня э, э, поле тоже инфраструктура, так, такая же, как э, завод или железная дорога, или автомобильная дорога. Значит, э, уже побы- побыстрее побежал. Значит, э, внутри информационной модели находится 3D, вернее э, э, 3D. Дальше вместо времени мы обозначаем это уже календарно-сетевые графики, это как бы интерпретация того, того ядра, которое было. Дальше идут сметные стоимости, это у нас как бы отвечает за деньги. И шестое измерение – это бизнес-планы и материальные потоки. То есть вот та информационная модель, которая была показана, где в центре 3D было, это на самом деле эмбрион любой агрохозяйственной единицы, извиняюсь, хозяйственные единицы, которая будет, а когда она стала, да, э, ну, например, это чек новый, да, то это становится э, фактически управляющим элементом, то есть мозгом э, для этого чека, если мы говорим о цифровой экономике. Или, э, неважно, э, э, с точки зрения вот этой формализации, все равно, что это чек или атомная станция, все равно там есть свой жизненный цикл. Другое дело, он э, в, в агрохозяйстве очень короткий, и я еще раз говорю, вы занимаетесь счастливым делом, вы видите результат очень быстро. И, собственно, Министерство сельского хозяйства может стать флагманом по внедрению цифровых технологий, потому что там все было быстро. Недаром, как я сегодня сказал, в техническая революция произошла практически первая, потом все остальные революции произошли, а не наоборот. Железо только потом открыли. Ну, хотел бы обратиться к, к товарищам модельерам. Значит, у информационной модели есть свойство, она притягивает инвестиции. Я хотел бы, чтобы те коллеги, наверное, Игорь Сергеевич будет писать свое, свое предложение в программу по цифровой экономике, обязательно предусмотрел Кокры на же, моделирование, что будет, если мы переходим на трёхсменный режим работы, да? потому что вместо человека две смены может вполне работать сам по себе так скажем, роботизированный комбайн или, так скажем, роботизированная машина. Ну, у вас немножко другие циклы, да? поэтому я написал, 180 80, 270, 365, но для большинства бизнесов, так скажем, в России, можно сделать так скажем, работу на 365 дней. Я хотел бы дать небольшие предложения, чтобы вы подумали, как дать прогноз урожайности, если мы переходим на цифровые технологии. Это очень важно для других отраслей. Я знаю, что Минтруда задает вопрос, вопрос Министерству господи, энергетики, куда входит золотодобывающая промышленность. Сколько золота будет, если значит Старатели перейдут на цифровые технологии, то есть будут ежедневно, ежечасно добывать золото хотя бы в полевой сезон, а полевой сезон у них в тайге примерно 6 месяцев. Ну, очень бы хотелось, чтобы мотивировать участников тендеров Минсельхоза, чтобы там были требования к дистанционному контролю. Вы таким хитрым способом, еще не дожидаясь новых стандартов, просите людей внедрять цифровые технологии победителей этого конкурса, этих государственных конкурсов, и провести естественно пилотные проекты. У нас в нашей ассоциации много-много членов из из разных видов, включая и, так скажем, из ВПК, которые могут принести вам полезные технологии. Давайте общаться, снимать информационные барьеры между собой. Ну, тут я показываю, насколько китайцы молодцы, да? И вот зелененькое – это там, где находится Россия. Вот. И вот производительности труда. Значит, я вам могу сказать, в среднем по больнице, да, в среднем по Российской Федерации мы отстаем от Германии нашего скажем, торгового соседа по производительности труда два с половиной раза это ужас какой-то а работаем гораздо больше мы примерно 1900, 1900 часов а немцы работают 1380 если а не а Понимаете, тогда бы, если бы мы были эффективнее, к нам бы побежали беженцы, что-то они туда бегут. Дорогие коллеги, значит, мне очень хочется много рассказать, но вот за недостатком времени я приглашаю поделиться вашими идеями на этом форуме. Спасибо вам большое за за внимание. Еще бы хотел э, сказать вам, что сейчас э, научную часть цифровой экономики э, возглавляет МГУ. И МГУ просила мне передать, вот э, вот просили передать интеллектуала оттуда, э, они будут проводить олимпиаду для э, учащихся по цифровой экономике, по цифровым технологиям. Это э, алгоритмизация технических заданий, это алгоритмизация... э, э, выдержек из налогового кодекса, да, то есть как платить налоги в виде алгоритма. То есть э, я хотел бы, чтобы вы тоже поучаствовали, э, вернее, ваши, так скажем, э, ваши молодые люди э, в этих олимпиадах. Э, Если это кого-то будет интересовать, я передам э, так скажем, э, контакты человека, который высоко держит знамя по олимпиадам для э, молодых людей. Это очень хороший способ распространять э, вот, вот эти идеи среди молодежи, которые очень так с интересом смотрят на IT-технологии.